0: Segundo crônicas, capítulo 34. E nós leremos apenas quatro versículos: versículo 14, 15, 19 e o 27. Nós estamos hoje dentro de uma temática que celebra Deus pela reforma protestante do século 16. E aqui nesse texto, nós queremos embasar a ministração, quero dar as boas-vindas aqui, tem gente de Jaraguá, tem gente aqui lá de Porto Velho, Rondônia, olha que maravilha, Brasília, Catalão, né, do Brasil, gente fora do Brasil cultuando conosco, que maravilha, continue dizendo aí onde vocês estão, tem uma palavra do céu para a igreja nessa noite, uma palavra de cura. Segundo Crônicas 34, versículo 14, 15, 19 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Eukias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Eukias disse ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor, quando o rei Josias, ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Visto que o seu coração se enterneceu, e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar, e contra os seus moradores... E se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim Também eu ouvi a sua oração Diz o Senhor Meus irmãos, eu quero falar nesse tema Não há voz acima das escrituras Você pode repetir? Vamos lá, um, dois, três Não há voz acima das escrituras Tome o seu assento Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos conversar um pouquinho, nesse texto que lemos, e depois nós vamos vir para o cristianismo, e você vai entender onde nós queremos chegar. Amados, nós estamos diante de um contexto aqui, do reinado de um homem chamado Josias. Josias, Josias ele assumiu o trono de Judá, o reino do sul, Judá e Benjamim, no ano 640 antes de Cristo. Agora esse moço aqui, ele tinha uma genética complicada, porque ele era neto de Manassés, e quando a gente vai ler a Bíblia, nós percebemos que Manassés foi um dos reis mais impiedosos que já houve na Bíblia. E, irmãos, Manassés, para resumir o que ele fez aqui, ele era tão endemoniado que ele sacrificou um filho dele para ídolos. Eu vou resumir tudo de errado que ele fez nesse extremo. Ele pegou um filho dele... E ofereceu aos deuses pagãos. Naquela época era muito comum queimar os filhos a Moloque. Enchiam aquela estátua de madeira, colocava fogo e colocava a criança nas mãos daquela estátua. Ela fritava os gritos enquanto os sacerdotes de Moloque adoravam aquela entidade demoníaca. E Manassés, ele colocou idolatria, ele colocou imagem, ele fez tudo que não prestava no paganismo. O filho dele, o filho de Manassés, foi o um rei chamado Amon. Era tão ruim, que só reinou dois anos. Eles mataram Amon, porque ele era igual o pai. Então Manassés foi um péssimo rei, e o filho dele, Amon... O próprio funcionário dele lá do palácio, a equipe matou o rei falou, não dá para aguentar isso. Mataram o rei. E aí assumiu no lugar dele Josias. Josias tinha oito anos de idade. É natural que ele foi tutelado, ele foi acompanhado ali por um tempo. Mas quando ele assume de fato o poder e ele governa. E ele faz isso assim com muito entusiasmo. Totalmente diferente do pai e do avô. Amor e Manassés não influenciaram nada naquele menino chamado Josias. Preste atenção aqui. Então esse texto que nós estamos lendo aqui é sobre ele. Josias fez uma reforma geral em Judá. Mudou muita coisa. E dentre as coisas que ele mudou foi no templo. Ele disse assim, eu quero que deem uma reforma geral no templo de Jerusalém é para deixar tudo aqui alinhado, arrumado, e eles começaram a colocar as coisas no lugar, e limpa aqui, ajeita ali, então começaram a contabilizar ali algumas coisas que tinham entrado no departamento onde guardava dinheiro, lá na casa do tesouro, onde punha dinheiro, as ofertas e os dízimos, e o sacerdote está lá, e, e todo mundo trabalhando, o escrivão, de repente o que, que eles acham? Você concorda comigo que a gente acha o que está perdido, sim ou não? Sim ou não irmão? Você não vai achar o meu óculos, ele está aqui, você acha o que está perdido, mas que loucura, a Bíblia perdida dentro da igreja Olha que ponto que aquele povo chegou Olha que absurdo que chegou, irmãos Tinha sacrifício todo dia? Tinha Tinha sacerdote? Tinha Tinha escrivão? Tinha Tinha culto? Tinha Mas não tinha Bíblia a palavra de Deus estava perdida dentro do templo, eu acho interessante o versículo 15, quando o sacerdote Ukias empolgado diz, achei a Bíblia dentro do templo, meu Deus, como é que sacerdote perde a palavra de Deus, a Bíblia? Como que as escrituras, a lei é perdida dentro da igreja? Como que pode ser isso? Mas irmão, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai ficando tão ocupado e tão viciado, às vezes até com a obra, com as coisas, com construir, que a palavra de Deus é colocada de lado. E ninguém vive a Bíblia, ninguém prega a Bíblia, tem show, tem espetáculo, tem luz, tem grito e não tem palavra. E naquele tempo uma herança maldita que veio de Manassés Que passou por amor e chegou no colo de Josias Mas esse homem aqui ele se levanta E ele faz uma verdadeira reforma religiosa em Israel, em Judá Irmãos ele quebra os altares dos ídolos Ele acaba com as imagens ele pega a estátua de Azerá Que era uma deusa adorada Ele pega as imagens de Moloque E ele tritura aquilo tudo E onde tinha Ele lia e a palavra E o que ele via que estava errado Ele ia lá e destruía Quando o sacerdote chega lá no palácio E lê a palavra de Deus A Bíblia diz que ele chora copiosamente Pega o manto, a roupa real E ele rasga a roupa de rei que indignação, aos prantos, e ele diz, os nossos pais desviaram de Deus, os nossos pais desviaram da palavra de Deus, e a palavra ia sendo ministrada, e o coração de Josias ardia, e ele via alguma coisa errada, ele ia lá e arrumava, uma das coisas lindas que ele fez, foi organizar o trabalho dos sacerdotes e dos escrivãos, ele determina que eles vá buscar a face de Deus, para que Deus tenha misericórdia e não cumpra o que está na lei, porque a lei diz: se me abandonar, eu vou castigar, se virarem as costas para mim, terá retribuição. Então Josias fala: Meu Deus, e agora o, 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 o sacerdote e o Quias? Junta e põe esse povo para orar. E quando eles oravam e buscavam. Deus levantou a sacerdotisa Ulda. Esse versículo 29 que nós lemos. Eu peguei assim um aqui outro ali. Exatamente para a gente ganhar tempo. E o que está os prantos sendo impactado pela palavra do Senhor. De repente Deus levanta uma profetisa chamada Ulda. E fala através dela. Para o rei. Visto que o seu coração se enterneceu. E você se humilhou diante de Deus. É o versículo 27. Quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores. Josias, como você se humilhou diante de mim. Rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração. Diz o Senhor. Então Deus perdoou, ele governou 31 anos e foram 31 anos que a Bíblia diz que ele não desviou, e ele continuou reformando, e o povo voltou para Deus, e foi uma alegria, e conquistaram os inimigos, não é? ele chama todo mundo no templo, olha isso aqui irmãos, ele faz todo mundo vir, e é interessante que a Bíblia diz, desde o menor até o maior, desde o mais moço até o mais idoso, ele coloca todo mundo na frente do templo, e faz todo mundo renovar a aliança com Deus... Manda ler a Bíblia para o povo. Olha o rei fazendo isso. Todo mundo aqui, escuta aqui. É lógico que vinha os grupos, né? Não dava, não tinha som. Lia para um grupo, depois um grupo. E a Bíblia começou a ser lida para todo o povo. E esse homem, então, imbuído aqui, dessa devoção, desse compromisso, ele traz um renovo para ajudar. A prosperidade vem, a calmaria impera. E ele reina... Então durante 31 anos... Eu recomendo você ler esse texto aí... Antes e depois... Para você ver o tanto que os pais dele... Foram terríveis... E o tanto que ele foi próspero... Josias fez uma reforma religiosa... Ele sacudiu o povo... Trouxe o povo de volta para a palavra do Senhor... Feita essa introdução aqui... No texto que nós lemos... Eu quero destacar para os irmãos, que todo afastamento das escrituras, vai resultar como um desvio de Deus, tanto como igreja, como família, como indivíduo, qualquer pessoa que se afastar das escrituras, ele vai desviar de Deus, como que eu desvio de Deus? Quando eu perco as escrituras quando eu não ando segundo a palavra do Senhor, quando essa palavra deixa de governar a minha vida, quando eu ando do meu jeito, faço o que eu quero, ninguém manda, eu não tenho que dar satisfação, e aí eu começo a perder a palavra do Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo sendo de uma família evangélica, mas eu faço do meu jeito. Então, amados, o tema dessa palavra é que não existe uma voz acima das Sagradas Escrituras. Ninguém pode falar e inviabilizar o que a Bíblia diz, que é a palavra do Senhor. Só que é muito importante. Todo afastamento da Escritura vai resultar no desvio de Deus. Foi assim nos dias de Josias. Eu fiquei passado. A Bíblia perdida dentro da igreja. Nem o sacerdote sabia onde ela estava. Parece uma coisa absurda isso. Mas é verdade. Ocorreu. Agora para o seu espanto. Não foi só uma vez. E não foi só no judaísmo. Isso aqui ocorreu também no cristianismo. Eu fiz essa leitura e essa introdução. Exatamente para te trazer para o ponto que nós vamos conversar aqui. Meus irmãos, com a vinda de Jesus Cristo, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, quando tudo isso aconteceu, a igreja foi inaugurada na terra. Jesus ele vem e planta o reino, mas a igreja só começa a atuar com a descida do Espírito Santo. Jesus disse assim, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu vou mandar o Espírito Santo e Ele vai empoderar vocês, até lá, fiquem quietos. E foi isso que aconteceu. Atos capítulo 2, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo caiu. Jesus chegou lá no trono e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E por isso nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais, porque nós acreditamos que aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, não foi só para aquele dia, acompanhe a igreja, porque senão Marcos 16 está errado, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, então alguma coisa não vai bem, Muitas igrejas, irmãos nossos, dizem que os dons e o Espírito Santo foi só para aquela época, agora não. Não, nós somos pentecostais. Nós cremos que o Espírito Santo acompanha a igreja sempre. Só que isso durou irmãos, 300 anos. Logo no primeiro século, nos primeiros 100 anos, a igreja sofreu uma terrível perseguição. E sabe quem perseguiu a igreja? Os judeus, os primeiros a perseguirem a igreja cristã, foram os próprios judeus. Porque os irmãos, pregavam nas sinagogas, também era muita ousadia né? O crente Paulo e outros, eles iam na sinagoga de judeus, falava de Jesus, o povo convertia e deixava a sinagoga... Então naturalmente que os judeus não gostaram daquilo e começou uma perseguição terrível. Daqui a pouco, o imperador romano considerado como um deus, passava e o crente não dava uma, um salve, né? Salve imperador, o crente continuava lá. Aí aquele rapaz lá, não ele é crente, crente só adora Jesus, não adora homem. Manda matar E a fama de que cristão Era rebelde Insubmisso Propagada pelos judeus Olha esse povo aí Eles não, ah, eles não respeitam o, o, o imperador Cresceu O ódio do império Veio sobre os cristãos Foram 300 anos A igreja cristã Irmãos eu disse 300 anos É muito tempo a igreja reunia pastores em catacumbas, cemitérios subterrâneos, eles se comunicavam por códigos, não podia carregar uma porção da Bíblia, aquilo era tudo secreto, na verdade a igreja se tornou uma entidade secreta, porque se descobrisse, era perseguido, e aquilo ficou muito ruim, porque você é cristão, Escondido De repente um vizinho seu chegava e falava assim Ah eu vi que vocês fizeram uma reza e uma oração para Jesus Eu vou denunciar vocês para o imperador romano Não denuncia não rapaz Então eu quero a sua casa para mim você vai embora de boa E os irmãos tinham que ir embora deixando tudo Ou então quando assustava o soldado já chegava Matava queimado, destruído, devorado por feras e tudo que eles tinham era anexado ao império. Mas a igreja era pura. Morria um, convertia cem. Não tinha joio, porque joio não aguenta fogo, joio não aguenta perseguição. Não tinha crente falso, irmãos. Era crente de verdade. Ali era uma igreja viva, era uma igreja operosa. Ser crente naquela época era como ser crente hoje no Afeganistão, no Irã perseguidos. Foram 300 longos anos. Até que um belo dia. Até aqui, a igreja era universal, apostólica e cristã. E por que universal? Porque o judaísmo, olha aqui para os irmãos entender, era local o judaísmo era a religião de Jerusalém, de Israel, o mundo todo para adorar, tinha que ir em Jerusalém, então o judaísmo era uma religião local, o cristianismo não, o cristianismo é universal, logo eles saem de Jerusalém e vai para Antioquia, de Antioquia vai para a Ásia, vai para a Europa, espalha no mundo todo, o cristianismo não tem nação, o cristianismo não tem um país tono dele, e aí vem a palavra católico, a palavra católico significa universal, no sentido lato da palavra, no sentido amplo da palavra, católico é universal, é como a igreja universal do reino de Deus, católica, é a mesma coisa, mundial, não é de um país... Não é uma igreja nacional, é uma igreja do mundo. A palavra católico significa universal, do mundo todo. Ah, pastor, então a igreja católica, peraí. Do mundo todo, quem tem Jesus é a igreja de Cristo. Então é universal, é católico. Apostólica, 300 anos de igreja católica. Católica, universal, apostólica Porque seguia os ensinos dos apóstolos E era uma igreja cristã Porque só adorava Cristo Só adorava Cristo Cristo, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo Cristo, 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 Cristo Século 4 O imperador assume E o imperador antecessor a ele Determinou uma das piores perseguições do cristianismo, de deocleciano, e não deu conta de acabar com o cristianismo, e ficou humilhado, perseguiu, mas perseguiu terrivelmente, segundo historiadores, Nero e Deocleciano, Nero no ano 64, Diocleciano, lá no século 4, no início do século 4, foram as piores perseguições, e não deu conta de acabar com a igreja, quem assume? Constantino, o que, é que ele faz? A partir de hoje a religião do império não é mais o paganismo, é o cristianismo, já que a gente não pode vencer eles perseguindo, vamos colocar eles dentro do palácio, e ele faz um decreto, dizendo que a religião oficial do imperador e do império romano, é o cristianismo, os pastores e bispos, que eram perseguidos, queimados, passam a ser agora, auxiliares do imperador, a roupa muda, vestia roupa simples, sandália, agora não, aqui você não pode ficar no palácio imperial desse jeito, vamos colocar um chapéu colorido, uma manta, né? aquela coisa, aquela pompa, você acha que Pedro, que Jesus usou essas coisas aí? Você sabe do que eu estou falando? Esses paramentos Cadeira De ouro, cetro Que isso irmãos? Nem Jesus e nem 300 anos de pastores eram um homem simples Que misturava no meio do povo Mas agora como sendo a religião oficial do Estado Submissa ao imperador Porque os, 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 os encontros e mudanças Ele tinha que autorizar Ele que convocava para uma determinada doutrina. Olha que coisa é essa. E com isso o cristianismo passa a ser católico, apostólico, romano. A igreja cristã nasce em Cristo. O catolicismo é parido por Constantino. A sede da igreja vai para Roma. Junto do imperador, e está lá até hoje, Vaticano, Roma. E os ministros agora são políticos, eles são entrosados, é esquema. E a palavra de Deus é perdida dentro do templo. Ninguém mais fala em Bíblia, ninguém mais fala em mandamento, que coisa absurda Converter gente por decreto Você acha que decreto converte alguém irmão? Sim ou não? Óbvio que não Aqueles pagãos vieram Mas a imagem do Deus dele estava lá As nações eram conquistadas E se rendiam ao cristianismo Porque o imperador era cristão Mas estava tudo errado Ei, rapaz, mas agora como é que faz? Lá tem uma imagem, lá tem uma santa. É, é, irmãos, a palavra de Deus foi perdida. E o paganismo entrou na igreja. Como Manassés e Amon. Daí, a gente foi lá no ano 640 antes de Cristo. Porque... Do século 4 até o século 16, eu estou te contando história, isso é gravado e vai ficar nas redes sociais, eu estou te falando história, não seria louco te elocubrar e inventar coisas aqui, dá ouvido quem quiser. Foram 1.200 anos que a palavra de Deus ficou enterrada nos porões, Empoeirados de imoralidade De idolatria, de pecado E de tudo quanto é fornicação Que você imaginar Filhos de padres E de papas Os sacerdotes começaram A usar roupas especiais A igreja foi secularizada A igreja ficou submissa Ao Estado e ao Imperador O papado se tornou Infalível Hum. Aonde? A tradição da igreja. Tem a mesma autoridade da Bíblia. Não, isso aí não está na Bíblia. Mas é tradição. Já tem 100 anos que a gente faz. Tradição tem a mesma autoridade da Bíblia. Por isso eu coloquei. Que não há voz. Acima das escritoras. A Bíblia fala isso. Mas a tradição fala isso. Então, deixa os dois. Mas não parou por aí não. Doutrina do purgatório. Eu não coloquei em ordem cronológica. Tá? À medida que eu fui pensando, eu fui colocando aqui. Um foi mais antes, um depois. Exigência de penitência. Para perdoar pecado, você tem que ser castigado. Que isso? E aí tinham N penitências. Dentre elas, o pagamento de indulgência. Pagar para perdão de pecado. A indulgência era um tipo de penitência você tem dinheiro, então você não precisa sofrer chicotada, paga, din, din pecados passados, e se você quiser garantir, você pode até pagar por pecado que você vai cometer, pasmem, aquela basílica de São Pedro, revestidas de ouro e de arte, a custa de indulgência, aquele ouro cravado naquelas paredes, tem um preço muito alto… Porque o vendia a indulgência, dizendo: Quando a sua moeda cair no fundo do cofre, a alma do seu parente sai do purgatório. Plim, 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 era só moeda. Moeda de ouro. As histórias dizem isso. A Bíblia, escondida no porão, no sótão, Mariolatria. O imperador. O sacerdote, padre, papa Nós estamos com um problema Porque aquele povo não tem Deus, tem deusa O cristianismo tem que ter uma deusa no céu Vamos subir Maria, qual que é a mais? Tchan. Sobe Maria, pronto Tem deusa também então se é Atenas, se é Ceres ou qualquer outra deusa, não, nós temos também no cristianismo, Maria está lá, rogai por nós pecadores, está não, está guardando o arrebatamento da igreja, onde está que ela subiu ao céu, só Jesus, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro, o resto vai todo mundo junto, mariolatria adoração de santos, definição de padroeiros, irmãos isso aqui isso aqui é para moer, adoração de relíquia, isso aqui era uma coisa esquisita, o que era a relíquia? Tudo aquilo que fazia parte da história do cristianismo, então alguém comprava e tinha um museu com as relíquias, eu peguei aqui do Frederico Sábio, ele era governante da Saxônia, e ele tinha uma coleção com 19 mil relíquias do cristianismo, você não ouviu mal 19 mil relíquias Eu anotei só algumas Vê se não é terrível isso daqui Palha do berço de, do menino Jesus Lá Essa palha E aquilo vendia caro Mecha da barba de Jesus Cristo Relíquia da igreja Um prego Da cruz de Jesus Cristo um pedaço do pão da última ceia, um galho da saça ardente de Moisés, lá no alto do Monte Sinai, fio de cabelo de Maria, pedaço da roupa da Virgem Maria, dente e ossos, irmão diz que um corpo humano tinha lá 50 mil ossos, porque todo lugar tinha osso de Pedro, e as pessoas andavam vendendo aquilo, não, isso aqui foi achado lá, e, as, e os ricos compravam. Agora preste atenção, a igreja dizia que a veneração de uma relíquia, valia 100 dias de indulgência no purgatório. Se você adorasse uma relíquia dessa, venerasse, o oh, cabelo de Jesus Cristo, o meu parente 100 dias a menos no purgatório. Ah, eu tenho que adorar o prego, eu tenho que reverenciar isso e aquilo. E a Bíblia? Perdida. Manassés e Amor e Moloque e Azerá. E tudo que não presta entraram no cristianismo. Não. Os evangélicos não saíram da igreja romana. Nós voltamos para o cristianismo nós voltamos para ser igreja cristã, foi isso que aconteceu, a Bíblia estava perdida dentro da igreja, e a missa, era em latim, o sacerdote cantava de costas o texto bíblico, e o público era todo analfabeto, falando amém, Bíblia escondida... Por isso nós estamos celebrando os 504 anos da reforma. Porque se hoje a Bíblia é lida em português, em alemão, em inglês. Cada um segundo o seu país. É porque a reforma protestante fez isso. Foi lá e pegou a Bíblia e colocou na mão das pessoas. Estava escondida. A humanidade não entende. Fica nesse negócio aí. Estaria até hoje nessas trevas e nessa cegueira terrível. O povo só dizia amém. Amém. Toda reforma religiosa, ou avivamento espiritual, são resultados da volta do povo de Deus, à Palavra. Foi assim com Josias, foi assim com Neemias, foi assim com Esdras, foi assim com Lutero. Um padre, um padre... Estava dando aula sobre a Bíblia, depois você estuda mais, eu quero ser bem geral aqui, para você entender o espírito da reforma. Um dia ele depara com Romanos 1,17. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Aí a indulgência, e Maria, e as relíquias. E pegue a infalibilidade Então o Papa não tem poder de perdoar pecado Porque se ele não perdoa é a fé O justo vive por fé Ué, Então a igreja não está certa Aí ele pega a Bíblia Escreve 95 ideias Contra a igreja da época Você que tem mais curiosidade, depois lê Ele começa a achar na Bíblia Isso aqui está errado, isso aqui está errado e no dia 31 de outubro de 1517. 31 de outubro. Hoje é 31 de outubro. Ele vai lá e coloca. Ele deve ter mandado alguém colocar. Colou, né? Aquela ideia dele pregando ali. Aquilo ali é uma ideia. Talvez não tenha sido ele. Ele era um professor. Mas ele escreveu e mandou colar na porta da igreja. Por que dia 31? Aqui, né? Por que dia 31 de outubro de 1517? Porque no dia 1 de novembro é dia de todos os santos. Cada um vai na igreja adorar o seu santo. Estava lá na porta. No dia 2 é dia de finados. E naquela época o cemitério ficava no quintal da igreja. O cemitério era ao lado do templo. Então no dia 31, ele falou assim, eu vou pegar quem vem no dia 1 e quem vem no dia 2. E pá, aquilo causou um espanto. O Papa não é infalível. Maria não salva ninguém, e indulgência não perdoa pecado, vocês estão jogando dinheiro fora, e foi falando, 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 falando e a palavra de Deus foi achada novamente, e é de lá que nós viemos, batistas, presbiterianos, assembleianos, luteranos, ortodoxos, é, é, assembleianos, igreja de Deus, igreja de Cristo, ao longo do tempo foi vindo, e nós chegamos aqui, por isso eu acho importante, que nós hoje louvemos a Deus, pela reforma protestante do século 17. não foi só Lutero, antes dele a igreja perseguiu muita gente, depois dele muitos vieram, como Calvino, Jerônimo Savanarola, e muitos, eu te recomendo a estudar sobre isso, ver filmes, tem excelentes filmes sobre isso também, ao todo, foram cerca de 200 anos de guerra, de perseguições, de luta Para que hoje nós fôssemos reconhecidamente aceitos como igreja Nesses 504 anos da reforma protestante Por que nós fazemos um culto agradecendo a Deus? Primeiro, é parte da nossa história É parte da nossa história a reforma protestante faz parte do nosso tronco. Segundo, foi a redescoberta da palavra. Lá nos porões empoeirados de uma igreja desviada e herege. Que a palavra de Deus é colocada de novo no altar. Houve libertação de muitas heresias. E por isso nós celebramos a reforma religiosa. Porque... Nenhuma voz, nem de homem, nem de igreja, deve se elevar acima das escrituras. Se alguém falar algum evangelho ou alguma mensagem contrária a essa Bíblia, fique com a palavra do Senhor. Não perca a palavra de Deus na sua vida. Eu convido você para ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Às vezes Às vezes Olha aqui para mim por favor irmãos Às vezes eu fico Apavorado A gente vê tanta coisa na internet aí De culto, de igreja, de libertação Tem nada de Bíblia não Camarada com olé de bola Expulsando demônio Camarada com Tem Bíblia nisso não água ungida de Jerusalém, pedra do monte Sinai, sal grosso do mar morto, onde está isso aqui? Não perca a palavra de Deus na sua vida, tem coisa que pode até dar certo, mas não é bíblico, não é correto, pastor, mas Deus é amor, é amor, mas aqui fala que é pecado, é papai e mamãe, é homem e mulher, você sabe do que eu estou dizendo, tem igreja para tudo quanto é gosto, mas olha aqui, quantas dessas, a Bíblia está no altar e é pregada, porque muitas, a Bíblia está escondida e empoeirada, e não é pregada. São igrejas e movimentos que atraem multidões de pessoas vazias de Deus, secularizadas e frias. Um dos temas da reforma é que a igreja reformada, sempre reformando. A igreja nunca está pronta, porque ela é liderada por homens e mulheres imperfeitos. Ninguém é dono da verdade. A palavra de Deus... É a voz que se eleva acima de todas. Então, tenha, tome cuidado. Veja se a palavra de Deus está onde ela deve estar. Onde, pastor? No meu coração e na minha mente. Eu quero orar com você. Pegue a sua Bíblia. Nos 504 anos da Reforma. Eu quero te chamar de volta para a Bíblia. Eu quero te chamar de volta para a palavra de Deus. Pegue a palavra do Senhor, leia a palavra, pregue a palavra, memorize a palavra, aprenda a palavra, busque o Deus da palavra, Deus tem um compromisso com essa palavra. Quando Josias cumpriu a palavra, Deus levantou a profetisa e falou assim, agora eu ouvi a sua oração. Quem não anda segundo a palavra, Deus escuta, mas não dá ouvido. Pegue a sua Bíblia, eu quero orar com você. Querido Deus, temos tanto que melhorar como igreja, Senhor. Temos tanto que despertar ainda nesse mundo perdido, iludido, que marcha a passos largos para a perdição eterna. Pessoas secularizadas, materialistas que não buscam o teu espírito que não tem vida contigo que não ama a sua palavra de verdade porque se amasse teria tempo para lê-la e andar de acordo com ela ah Deus aviva-nos aviva-nos e eu sei que isso só vai acontecer quando o povo se voltar para a palavra irmãos quando a igreja volta para a palavra Deus aviva, Deus reforma Deus muda quando a palavra deixa de ser um, um, um mero instrumento ali de uma relíquia do cristianismo e passa a ser uma palavra viva que eu não posso ficar um dia sem ler, eu não posso ficar um dia sem falar dessa palavra eu quero aprender eu quero memorizar, eu quero saber onde está, eu quero conhecer a palavra, a benção de Deus vem e nos aviva e Deus diz, agora eu escuto as suas orações. Eu ministro um renovo de amor, um amor insaciável no seu coração pela Palavra.